0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen-Nachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 18. August. Deutschland wird sehr heftig im sogenannten Cyberraum angegriffen. Die Zahl der Cyberangriffe ist weiterhin sehr hoch, wie das Bundeskriminalamt bei der Vorstellung des Bundeslagebildes Cybercrime 2022 berichtete. Im vergangenen Jahr wurden 137.000 Fälle von Cyberkriminalität registriert. Dies sei zwar ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von 6,5 Prozent, doch für das Bundeskriminalamt bedeutet dies keine Trendwende. Zudem zeigten die Zahlen aus der inländischen Kriminalstatistik nur die Spitze des Eisberges. Zudem schätzt das Bundeskriminalamt das Dunkelfeld der nicht registrierten Angriffe auf bis zu 90 Prozent. Registriert werden ebenso keine Angriffe, die von Tätern im Ausland unternommen wurden. Die finanziellen Schäden seien enorm und häufig existenzbedrohend. In einer Studie des Deutschen Digitalwirtschaftsverbandes Bitkom werden die Schäden im vergangenen Jahr auf 203 Milliarden Euro beziffert. Das sind rund doppelt so viel wie 2019. Als kriminelle Cyberangriffe werden verschiedene Formen von Angriffen auf die IT-Infrastruktur von Unternehmen, Behörden oder anderen Einrichtungen bezeichnet, bei denen zum Beispiel versucht wird, Daten zu stehlen oder Computer lahmzulegen. Laut Bundeskriminalamt ist Phishing nach wie vor das Haupteinfallstor für Schadsoftware. Damit bezeichnen Experten das Versenden von E-Mails mit infizierten Anhängen oder Links. Der derzeitige Bundeskanzler Scholz will keinen günstigen Strompreis für die Industrie. Ein mit staatlicher Hilfe gestützter Industriestrompreis wäre ökonomisch falsch und fiskalisch unsolide. Dies hat Scholz noch einmal betont, diesmal vor Unternehmern in Düsseldorf. Dort hatte Scholz seine Ablehnung eines subventionierten Industriestrompreises bekräftigt. Eine Dauersubvention von Strompreisen mit der Gießkanne könnten wir uns nicht leisten und werde es deshalb nicht geben, sagte er am Mittwochabend in einer Rede beim Unternehmertag Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Dies sei ökonomisch falsch, fiskalisch unsolide und würde sicherlich auch falsche Anreize setzen. Der Kanzler hatte sich bereits in der Vergangenheit skeptisch dazu geäußert. Es sei wichtiger, die Strompreise dauerhaft runterzukriegen, sagte er vor einigen Tagen im ZDF-Sommerinterview. sommer Daher kümmere sich die Bundesregierung um den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien sowie der Stromnetze. Ein verbilligter Industriestrompreis soll nach dem Willen von Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen zeitlich befristet für Unternehmen gelten, die besonders energieintensiv produzieren und einem starken internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Der Energiekonzern RWE will nur dann in Wasserstofftechnologie investieren, wenn die Regierung dafür auch Subventionen zur Verfügung stellt. Der Essener Konzern könne im Augenblick ohne staatliche Hilfen keine sogenannten klimafreundlichen Wasserstoffprojekte anstoßen. Denn es würden keine Vorhaben freigegeben, die sich nicht rechneten, hieß es aus Essen. Ohne Subventionen gehe es nicht. Nach den Plänen der Bundesregierung sollen 2030 Produktionsanlagen für sogenannten grünen Wasserstoff mit einer Leistung von 10 Gigawatt in Deutschland laufen. Das würde etwa ein Achtel der benötigten Stromleistung in Deutschland bedeuten. Im US-Bundesstaat Georgia hat der republikanische Senator Colton Moore beantragt, die Bezirksstaatsanwältin von Georgia, Fanny Willis, wegen ihres Vorgehens gegen den ehemaligen Präsidenten Trump anzuklagen. Er werde sich nicht zurücklehnen und zusehen, wie linksradikale Staatsanwälte ihre gewählten Ämter zu Waffen einsetzten, um ihre Gegner politisch ins Visier zu nehmen, sagte Moore. Als Senator des Staates Georgia forderte er offiziell eine Dringlichkeitssitzung, um die Aktionen von Fani Willis zu überprüfen. Die Staatsanwältin Willis wirft dem ehemaligen Präsidenten vor, der Kopf einer kriminellen Bande gewesen zu sein. Deren Ziel sei es gewesen, das Wahlresultat in Georgia zu seinen Gunsten zu wenden. Willis, einer Demokratin, ist Tochter eines Black Panther Aktivisten und ermittelt seit zweieinhalb Jahren gegen Trump und seine Verbündeten in Georgia. Mittlerweile seien die Namen, Adressen, Fotos und Social-Media-Konten mehrerer mutmaßlicher Mitglieder des geschworenen Gremiums im Internet veröffentlicht worden, berichteten die Fernsehsender CNN und NBC. In Fulton County, wo die Anklage gegen Trump erhoben wurde, ist es üblich, dass die Namen der Geschworenen in den Gerichtspapieren veröffentlicht werden, wie es in dem CNN-Bericht hieß. Allerdings sind in dem Dokument keine weiteren persönlichen Informationen enthalten. Nach der Veröffentlichung kam es im Internet zu vereinzelten Drohungen gegen die Geschworenen. Für erhebliche Resonanz hat die Berichterstattung unter anderem von Tichys Einblick über das Ansinnen des Zentralkomitees der deutschen Katholiken gesorgt, Mitglieder der AfD von Kirchenämtern ausschließen zu wollen. Nicht allzu häufig kommen so viele Leserbriefe auf bestimmte Themen. Irmgard Stetter-Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, hatte gegenüber dem Online-Magazin Kirche und Leben gesagt, ein aktives Eintreten für die AfD widerspreche den Grundwerten des Christentums. Sie schlug vor, bei Bewerbungen von AfD-Mitgliedern für Laienämter die Möglichkeit, einer Ablehnung zu prüfen. Nun müsse man wissen, sagt Marco Galina von Tichys Einblick, dass das Zentralkomitee der Katholiken keine kirchliche Veranstaltung sei und nichts mit der katholischen Kirche zu tun habe. Es sei eine rein deutsche Erfindung, die es in keinem anderen Land gebe. Der Name klinge nach dem berüchtigten Zentralkomitee, dem ZK, dem Entscheidungsgremium in kommunistischen Parteien. Ihre Präsidentin habe nun diesen Eindruck bestätigt, so Galina. Und sie sorge auch für ein weiteres Kopfschütteln des Auslandes über die merkwürdigen deutschen Sonderwege. Marco Galina, das Zentralkomitee, hat also gesagt, AfD-Mitgliedschaft und Katholik zu sein, das passe nicht zusammen. Warum denn nicht?
1: Ja, das wird ein Rätsel von Frau stetter -Kar bleiben. Denn ihre Argumentation ist zumindest auf einer theologischen Art und Weise doch, sagen wir mal, etwas sehr gewagt. Also da wird dann hervorgehoben, ja, das sei eine menschenverachtende, rassistische und antisemitische Partei. Nun, das wissen wir beide, auch in der Linkspartei gibt es antisemitische Tendenzen. Und es gibt dort auch verfassungsfeindliche Tendenzen. Doch, das wissen wir, selbst in der Hochzeit des Kalten Krieges hat man ja nun doch nicht Kommunisten davon abgehalten, in die Kirche zu gehen. Ich habe es mehrmals erwähnt, aber ich meine, selbst bei Don Camillo in Peppone kommt der Vater als kommunistischer Bürgermeister hin und kann seinen Sohn auf den Namen Lenin taufen lassen. Das ist der wahre Katholizismus. Der Katholizismus des ZDK ist da etwas eigen. Da gilt dann doch wohl offenbar die politische Gesinnung und nicht der Katechismus der katholischen Kirche, der nun mal eben keinen Sachbestand AfD-Mitgliedschaft vorsieht.
0: Der Name klingt ja ganz nach dem berüchtigten ZK, dem Entscheidungsgremium in kommunistischen Parteien. Im tausendjährigen Reich hat ja die offizielle Kirche mitgemacht. Ist das Totalitäre in der Kirche bereits angelegt oder ist das bloß reiner Opportunismus?
1: Ja, Sie sagen es ja schon selbst, Herr Douglas, das ist ja gar nicht die Kirche. Das ist eine Laienorganisation, eine Laienorganisation, die von sich behauptet, sie würde quasi das katholische Volk repräsentieren. Also eine Organisation, die eigentlich gegen die offizielle katholische Kirche arbeitet und diese ändern und reformieren will. Und sie sie behauptet von sich, das demokratischer und liberaler machen zu wollen. Jetzt muss man sich fragen, ob dann der Name des Zentralkomitees vielleicht das richtig gewählte ist, denn meiner Ansicht nach ist ja die Ansicht von Frau St Stetter-Karp ja etwas autoritäre Astie des katholischen Klerus. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Äh, da kann eben auch ein Kommunist sein Kind zur Taufe bringen und da ruft kein Hahn nach. Wichtig ist, dass das Seelenheil des Kindes gerettet wird und nicht die Parteimitgliedschaft. Und ähm, da sehen Sie ja das große Paradoxe an der, an der ganzen Angelegenheit. Hier die Laienorganisation, die sich gegen die verkrustete, verkalkte, äh, autoritäre Kirche aus Rom wehrt, die aber im Grunde ja, wie Sie richtig sagen, eine viel autoritärere, eigentlich fast schon totalitärere Ansicht hat, als es der römische Klerus jemals hatte. Ich habe mir es deswegen auch nicht, ähm, sagen wir mal, entgehen lassen, einem Brief an den Nuntius zu schreiben, also den offiziellen Vertreter des Heiligen Stuhls, was er eigentlich davon hält, dass eine Laiin quasi nicht nur den deutschen Römischen, katholischen Bürgern vorschreiben will, was sie zu tun haben, sondern ja letztendlich auch der Kirche in Rom unterstellt, sie muss das jetzt so machen, damit in Deutschland AfD-Mitglieder gewissermaßen ausgesondert werden. Denn ähm, das wird ja hier überhaupt nicht gesehen. Das ist ja nicht nur ein Angriff auf AfDler, das ist auch ein, ein Angriff auf den Papst in Rom.
0: Die Berichterstattung bei Tischis Einblick hat ja eine sehr breite und heftige Reaktion hervorgerufen. Wie verbreitet ist denn die Ansicht von Irmgard, Stetter, Karp, die ja auch zur gleichen Zeit noch Präsidentin des Katholikentages ist. Gibt es denn von der offiziellen Kirche schon eine Reaktion?
1: Ja, die Kommentare habe ich auch gesehen und ich muss sagen, ähm, da sieht man ja gerade die destruktive Kraft des ZDKs, dass von sich behauptet, es alles besser zu machen. Im Gegenteil, was ankommt bei den Kommentatoren und den Leserkommentaren, war ja, das hätte die katholische Kirche gesagt. Das hat sie ja gar nicht. Aber es bleibt dann eben hängen. Es wird geglaubt, dass Frau Stetter-Karp eine Vertreterin äh, der katholischen Kirche in Deutschland sei und die katholische Kirche in Deutschland hätte jetzt also irgendwie gefordert, dass AfD-Mitglieder keine Laienämter bekleiden dürfen, also einen Dienst in der Kirche, der nicht nur für Geistliche bestimmt ist. Das müssen Sie sich vorstellen. Das ist ja eine, ein, ein Marketing- und ein Image-Schaden für die katholische Kirche, für den sie ja gar nichts kann. Denn wen vertritt Frau Stetter-Karbs? Sie vertritt einen Verbandskatholizismus. Das heißt, das sind Verbandsgremien, also zum Beispiel die Caritas oder Verbände der Frauen in der katholischen Kirche oder so. Das sind alles Laien. Das ist nicht äh, die offizielle katholische Kirche. Das sind Verbände, mächtige Verbände, die Karettas allein durch ihre Beschäftigungszahl, das Vermögen dahinter steht. Und die haben Interessen. Man kann auch sagen, es handelt sich um eine Lobby. Aber eine Lobby eben nicht der katholischen Kirche, sondern von dem Namen nach getauften Katholiken, die ihre Interessen politisch durchsetzen wollen. Und schauen Sie sich mal an, wo sitzt denn da also im Zentralkomitee, das sind ja jetzt eben nicht die normalen Gläubigen, auch wenn das mal so behauptet wird. Da sitzen teilweise Ministerpräsidenten der Länder drin, da sitzen Vertreter des öffentlichen Rundfunks drin. Das ist also ein semi-politisches Gremium, das man mit Größen besetzt, die Einfluss haben, um sich wichtiger zu machen, als man ist. Denn das sehen Sie an den Äußerungen. Im Grunde versucht stetter hier an den Zeitgeist anzuschließen, um sich eben beliebt zu machen, insbesondere in der jetzigen, das muss man so heftig sagen, Stimmung in diesem Klima gegen Andersdenkende, angetrieben auch vom Bundespräsident Steinmeier, der gesammelt ein Fünftel Bevölkerung äh, hier kriminalisiert. Diese Feindeslisten, die kursieren, Attentaten, Übergriffe auf AfDler, das haben wir jetzt alles und da versucht jetzt Frau stetter Quasi moralisch reinzuspringen, um in diesem Fluss Wohlwollen bei dem, ja, muss man so böse sagen, Mainstream abzugreifen, weil ihr eigentliches Projekt, nämlich der synodale Weg, wo man eben die katholische Kirche in Deutschland reformieren wollte, wo also auch alles auf diese staatstreue Richtung ausgerichtet werden sollte, weil das nicht funktioniert hat. Und wie gesagt, etwas Aufmerksamkeit tut der Mut, weil man selbst auf seinem eigenen Feld gescheitert ist.
0: Das ist also die Fortsetzung des Grünen linksroten Bogen Kulturkampfes in die katholischen Kirchen hinein.
1: Richtig, genau so kann man es nennen.
0: Marco Galina, vielen Dank für das Gespräch. Die Unwettergebiete sind über Deutschland Richtung Nordosten abgezogen. Die wesentliche Energie, die am Mittwoch und Donnerstag für die massiven Regenfälle und schweren Gewitter sorgte, ist weitgehend raus. Die Luftmassen sind zwar noch feucht und sehr warm, allerdings rechnen die Wettermodelle heute einen trockenen Tag aus. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 28 Grad im Norden und 33 Grad im Osten und im Süden. Das Wochenende wird sonnig, trocken und vor allem wieder sehr heiß. Wind gibt's nicht, also auch keinen Strom von den Windrädern. Und damit zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland nach den Daten der Webseite agora-energiewende.de eine elektrische Leistung von 69 Gigawatt. Knapp 19 Gigawatt konnten die konventionellen Kraftwerke beisteuern und magere knapp 6 Gigawatt die 30.000 Windräder, die in Landschaften und Wälder gesetzt wurden. 28 Gigawatt an elektrischer Leistung kam von den Solaranlagen um 12 Uhr mittags. Und um 19 Uhr war schon wieder Schluss mit diesem Strom, für den die Sonne angeblich keine Rechnung schickt, nur die Stromversorger. Dafür wird die Lage am Strommarkt immer dramatischer für Deutschland. Den gesamten Tag über mussten gestern erhebliche Mengen aus den Nachbarländern importiert werden. Um 6 Uhr morgens bereits 15 Gigawatt an elektrischer Leistung. Sogar mittags um 12 Uhr, also zu einer Zeit, da Energiewendeanhänger von optimalen Voraussetzungen ausgehen, musste die Leistung von fast 9 Gigawatt importiert werden. Über diese Leistung verfügten übrigens die letzten abgeschalteten sechs Kernkraftwerke. Weitere Daten über das Energiewendedrama finden Sie auch auf der Seite der Bundesnetzagentur unter smart mit d.de. Lassen Sie sich dort nur nicht täuschen von den Erfolgsmeldungen einer hohen Einspeisung der Photovoltaikanlagen. Die nutzt nichts, wenn um die Mittagszeit die Leistung der Photovoltaikanlagen einigermaßen hoch ist, abends ab 20 Uhr aber nichts mehr kommt. Das ist Rosttäuscherei. Strom ist nicht gleich Strom, wie der Titel eines informativen Büchleins lautet. Es kommt nämlich darauf an, wann er benötigt wird. Und bisher war er da, wann er benötigt wurde, bis Deutschland Energiewende bekam. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.